0: Bem-vindos ao Vivendo Recife, um podcast com Carla Falcão. Alô para quem está chegando, alô também para quem já é de casa. E Gente, antes de começar o episódio de hoje, eu preciso compartilhar com vocês que esse programa de áudio aqui vai ter que ter uma pausa. Mas é só até novembro. O motivo são as eleições, que vão começar no dia 27 de setembro e vão até 15 de novembro mas eu não vou sumir também não vou deixar de falar sobre o Recife, pelo contrário. Então, quem quiser ficar por dentro das minhas andanças nesse período, é só ir no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, LinkedIn, em todo canto, sempre com o arroba Carla F Falcão. Carla com K, Falcão com dois F. Mas vamos para esse podcast de hoje agora já. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo Recife, conheço a cidade como se fosse a palma da minha mão, mas mesmo que eu fosse novata aqui não teria como não perceber que o Recife tem aquelas reformas que nunca terminam ou então obras que simplesmente estão abandonadas. E o impacto disso é muito claro. O caso da moradia, por exemplo. Enquanto tem gente vivendo em palafita, tem obra de habitacional que já está há uma década sem andar. Além disso, tem outro problema que está na cara. O abandono de vários espaços públicos, inclusive de lugares que marcaram acontecimentos muito importantes da nossa história. Por isso, nesse Vivendo Recife, eu resolvi trazer alguns casos de obras que a população tanto espera e que estão custando para ser entregue. Para início de conversa, tu já ouviu falar na ponte Monteiro e Putinga, né? As obras dela foram iniciadas na gestão de João da Costa no ano de 2012, mas a obra está abandonada desde 2014. A ponte deveria ligar os bairros do Monteiro, que fica na zona norte, e o da Iputinga, que fica na zona oeste da cidade. E pelo tempo que a gente gasta para ir do Monteiro para Iputinga hoje, parece que esses bairros são bem distantes, né? Só que não, eles são vizinhos. Sabe qual é a única coisa que separa os dois bairros? O Rio. Acontece que a obra está paralisada há seis anos. Isso por causa de erros no projeto e também porque faltou fiscalização. Lá em 2012, essa obra foi estimada em 26 milhões e parte do dinheiro para a construção viria do Banco Mundial. Ou seja, a fonte de financiamento estava aberta até com órgãos internacionais. Quando a obra foi paralisada, em 2014, só um terço da ponte estava concluída e aí o Tribunal de Contas do Estado falou sobre sucessivos e injustificáveis atrasos nas obras que geraram um desequilíbrio no contrato. Eis que o Banco Mundial se retirou da obra por verificar a falta de responsabilidade com os contratos. Ou seja, por causa das falhas de gestão do poder público, a ponte que deveria ter custado 26 milhões está com a previsão de custar 42 milhões de reais. E pior, até agora ela não foi entregue aos recifes. O Tribunal de Contas da União também questionou a URB sobre a obra. A URB é a Autarquia de Urbanização do Recife, responsável por obras desse tipo. O Tribunal de Contas percebeu a falta de ação efetiva da URB sobre os atrasos da empresa contratada para realizar a obra. Afinal, os serviços não foram retomados. E sabe o que é mais grave? Não há sequer prazo para entrega. Enquanto isso, os buracos abertos ali perto do lugar colocam os moradores da vizinhança em risco. O abandono da obra provoca o desgaste da estrutura e tudo isso gera mais e mais custo. E quem paga a conta? A gente. E não é só em dinheiro. Quem mora ali pela Zona Norte ou pela Zona Oeste e que faz esse percurso está perdendo também qualidade de vida porque precisa acordar mais cedo ou então sair às pressas para não se atrasar, porque se estressa com o engarrafamento, porque demora mais tempo dentro de um ônibus lotado ou então porque está perdendo tempo que poderia estar tá descansando, trabalhando, se divertindo ou então curtindo a família preso no trânsito. Mas isso não precisa se repetir. Vocês que já me acompanham devem saber qual é o diagnóstico que eu apresento para casos como o da Ponte Monteiro e Putinha, né? Faltou fiscalização. E a solução tá por esse caminho mesmo, fiscalizar. Não é à toa que um dos principais trabalhos dos vereadores é exatamente esse, fiscalizar o que a prefeitura faz com o dinheiro da cidade. Para você ter uma ideia, a prefeitura do Recife tem um orçamento para esse ano de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, o que prova uma coisa. Não falta dinheiro, falta responsabilidade, falta gestão, falta fiscalização. Então, se a gente não tem bons vereadores... O prefeito faz o que quer, como quer. Só com vereadores comprometidos com a cidade é que a gente vai conseguir fazer o dinheiro chegar no destino certo. E, inclusive, nesse ponto, gente, é importante destacar que houve falha no projeto da ponte. Ninguém viu isso e deixou ela começar a ser construída com um erro. Complicado, né? E para mostrar outra obra atrasada por falta de fiscalização, a gente vai agora para a zona sul da cidade. É lá que a gente encontra um dos lugares mais conhecidos dos recifenses, principalmente para aqueles que gostam de esportes, o Geraldão. Enquanto funcionava, ele foi um ponto tradicional de realização de grandes eventos da cidade. Só para se ter uma ideia da importância desse ginásio, lá aconteceram etapas da Liga Mundial de Vôlei. E o Geraldão não servia somente para eventos esportivos. Ele recebeu shows de artistas como Ruli Iglesias, Arra, Roberto Carlos... Só que o ginásio está em constante reforma há quase oito anos. As obras do Geraldão foram anunciadas em 2012. O custo previsto inicialmente era de quase 39 milhões de reais e era para a obra ter sido concluída até dezembro de 2014, ou seja, dois anos. Só que de lá para cá, a prefeitura adiou várias vezes o prazo e aumentou o valor da obra para 45 milhões. São oito anos de um equipamento tão importante quanto esse inutilizado a gente está deixando de realizar eventos por causa disso e a gente está deixando de movimentar a economia por causa disso. Agora, imagine se todos os vereadores da cidade tivessem feito o seu trabalho com seriedade. Imagine se, desde 2012, as pessoas eleitas para a Câmara Municipal cobrassem a Prefeitura para não iniciar novas obras sem finalizar aquelas que estão em andamento. Com certeza, a gente ia ter uma cidade muito melhor, né? Continuando nessa volta pelas obras atrasadas, vamos falar agora de um lugar reconhecido como referência cultural da nossa cidade, mas que a gente não pode usar há anos. Estou falando aqui do Teatro do Parque, que foi inaugurado no ano de 1915 e que foi palco para eventos muito importantes como o janeiro de grandes espetáculos. No aniversário de 100 anos do teatro, em 2015, começaram as reformas de restauração do espaço. Só que o teatro teve que ser fechado cinco anos antes, em 2010, tudo por causa de condições precárias do edifício e de uma clara necessidade de manutenção. O contrato da obra foi de cerca de 8 milhões de reais e foi iniciado pela atual gestão. Mas depois do pagamento de R$ 1 milhão, a empresa deixou o contrato. Em 2017, o Ministério Público moveu uma ação na Justiça pedindo a volta das obras, isso contando com o apoio de vários artistas aqui do Recife. Um ano depois, o processo continuou e a entrega está prevista agora para 2020, que, coincidência ou não, é ano eleitoral. Só que, mesmo assim, a gente não tem garantia para a entrega da obra esse ano por causa da pandemia do coronavírus. Aí fica a pergunta, quando a gente vai ver o Teatro do Parque funcionando de novo? E eu falo isso com muita tristeza, porque quando eu era adolescente... Eu assistia várias peças da Trupe do Barulho lá no Teatro do Parque. Eu ia só com dinheiro do ingresso e da pipoca, mas eu ia tanto que já era até conhecida pelos atores. Às vezes eu ganhava até ingresso por ser uma espectadora fiel, então isso dói muito meu coração. Só que não é só na mobilidade, nos esportes e na cultura que tem atraso nas obras. Na habitação, por exemplo, que é tão essencial, o quadro é grave tem muita habitacional por aí com datas atrasadas. E a gente vê que entra prefeito, sai prefeito e as obras não terminam. E é disso que eu vou falar agora. Para começar, tem o Conjunto Habitacional Vila Brasil 1, uma obra de 2009 que buscava tirar 448 famílias de palafitas do Coque. Era para ter ficado pronto em 2010, mas mesmo com pagamentos de cerca de 4 milhões, realizados até o ano de 2013, as obras estão paradas até hoje. No ano de 2012, famílias de bairros vizinhos resolveram ocupar a área como protesto por causa da demora das obras, só que sem sucesso, já que oito dos 14 blocos do habitacional até chegaram a ser erguidos, mas estão em estado de degradação por causa do abandono. Segundo a própria Prefeitura, a obra deveria ser retomada agora em 2020, mas os recursos foram destinados para o enfrentamento da Covid-19, ou seja, não tem a menor previsão para a conclusão das obras. E o Conjunto Habitacional Sérgio Loreto. Esses prédios estão planejados para serem inaugurados agora em dezembro de 2020, mas já é uma obra atrasada há bastante tempo. Só para vocês terem uma ideia, o anúncio da construção foi feito em 2009. E com um detalhe, tem uma creche para ser entregue junto com a habitacional, que também está atrasada. Quando a obra não sai, mais de 300 famílias têm que se virar com auxílio moradia de R$ 200. Reais. Também a gente tem várias mães que não tem como deixar os seus filhos para trabalhar. E vejam, é transtorno para essas famílias, para essas mães e mais gasto para a prefeitura. Estão vendo aí a importância de fiscalizar? Tem obra de habitação atrasada também no Pina. Eu estou falando dos Habitacionais em Moça 1 e 2, projeto para construir 600 apartamentos na área do Antigo Aeroclube para atender moradores da comunidade do Bode. Essa foi uma promessa do atual prefeito quando ele ainda era candidato lá em 2012, só que as obras foram iniciadas somente agora, em 2020. A previsão de investimento é de quase 50 milhões de reais. E a gente sabe que pelo onda da carruagem vai ser uma entrega da próxima gestão. A questão é que essa obra já devia estar pronta há bastante tempo. Começar agora nada mais foi que uma estratégia para chamar a atenção para o grupo do prefeito e, em ano eleitoral, tá mais que claro, né? Já o Vila Brasil 2 no COC vem se arrastando desde 2013 com um custo de mais de 25 milhões de reais. Mesmo assim, o recurso liberado até agora foi de apenas 1 milhão e 200 mil reais, ou seja, a obra não está nem perto de terminar. Enquanto isso, mais de 320 famílias estão recebendo auxílio moradia há muitos anos esperando essa entrega e detalhe. É um auxílio moradia baixíssimo, como eu comentei anteriormente, em que os moradores precisam sempre improvisar para conseguir pagar aluguel e colocar comida na mesa. Outro famoso conjunto que ainda não foi concluído é o habitacional do Pilar, que também apresentou problemas sérios de gestão. Ainda mais agora que as obras dos dois últimos blocos tiveram seus contratos anulados. Ou seja, a estrutura de alguns prédios já estavam de pé, mas por conta da suspensão do contrato as famílias não vão poder ocupar os apartamentos e as obras não vão poder ser finalizadas agora. Enquanto isso, são mais de 250 famílias que vão continuar sem moradia. Pois é, minha gente, a nossa cidade ela é linda demais, mas não dá para esquecer que tem muito equipamento público por aí e que é nosso dever lutar para que eles sejam bem cuidados e para que eles que foram prometidos sejam entregues. É papel da Prefeitura realizar essas obras, realizar esses serviços e, principalmente, a função dos vereadores e dos cidadãos é ficarem de olho. Por hoje, a gente fica por aqui, mas quando a lei passar, eu volto para o Vivendo Recife que está disponível no Deezer, no Spotify e também no SoundCloud. E não vamos deixar de divulgar para os amigos, para o pessoal do trabalho, para a pessoal da família, né? Até lá, vocês já sabem, eu estou nas redes sociais esperando vocês. Por enquanto é isso, um beijo, até a próxima.